0: Calentando Motores, un podcast de VTV.
1: Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que ya sabes que te contamos lo más interesante que hemos conocido en el mundo del automóvil. Información que creo, Florian, que nos vas a decir de dónde la sacamos. Hola,
2: Carlos. Pues claro que sí, en Marca marcacoche y en las secciones de motor del mundo y expansión.
1: Pues claro, de dónde sí, no. Soy Carlos Espinosa y esta semana vamos a hablarte del nuevo Taycan GTS que Porsche ha desvelado en el Salón de Los Ángeles, donde todavía está nuestro compañero Félix García. También de una novedad en el campo de las sillitas infantiles que nos ha sorprendido muchísimo. Y terminaremos con la Yamaha R6, una moto que ya no se vende para calle, pero que se sigue vendiendo. Ahora nos lo explica todo Florian. Así que pulsamos el botón del contacto, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. con el Porsche Taycan GTS, esa nueva versión del modelo 100% eléctrico que Porsche ha desvelado en Los Ángeles, donde todavía se encuentra nuestro compañero Félix García.
3: Félix, ¿qué tal? Aquí estamos, lejos, pero la tecnología nos acerca tanto que parece que estoy ahí con vosotros.
1: Se te oye muy bien. Oye, eh, cuéntanos Félix, ¿qué grado de deportividad vamos a encontrarnos en este Taycan GTS?
3: Pues mira, vamos a empezar por el final, las siglas GTS. ¿Vale? Esto ya sí. nos indica que tenemos un Porsche que está entre la variante 4S y la Turbo sí, Y en este sí. caso tenemos 598 caballos de nada ah, Que bien. son que, que están por encima, o a caballo, mejor dicho, entre los 530 que da el 4S y los 680 del Taycan Turbo claro. Así que con este caballaje, pues, pues mira nos lo pasamos bien, porque de 0 a 100, además de ser eléctrico pues pasamos solo en 3,7 segundos. Wow. Eso sí, tenemos wow. limitada la velocidad a 250 kilómetros por hora, que no está mal porque si mm. la elevamos nos quedamos sin batería en un pispás. Además, claro, incluye claro. el sistema, el Porsche Active Suspension Management, el PASM, la dirección trasera de talado más deportivo y el uh-huh. eje posterior del tacán turbo, que da mayor uh-huh. deportividad y agarre... Eh, para deslizar menos vaya si vamos muy deprisa y además no. eh, características de gts pues por ejemplo el color rojo muy de la gama no. gts y luego acabados en negro el tejido racetex dentro aluminios cepillados común a todas las variantes gts
1: ya, ya. Oye, Félix, cuéntame lo del techo porque me ha llamado muchísimo la atención.
3: A ver, el techo panorámico nuevo que, que Porsche lo introduce en la versión familiar, ¿no? En las Sport Turismo. Y esto sí. sería un techo solar que tiene nueve segmentos y la, la, la particularidad es que cada uno de los segmentos pues, puede variar de color y dentro lo que te hace es que te filtra la luz solar... A ver, para que no te moleste el calor, evidentemente, pero lo claro. bueno es que puedes variar tú eh, la cantidad de luz que te entra creando diferentes ambientes en entorno. Vale, un caprichito y bueno, algo que mm. le da un cierto toque cool, ¿no? a esta, a esta Sí, pariente.
1: sí, hombre, algo, algo distinguido. Oye, esto me suena a que como el coche... Será caro, porque el coche cuánto va a costar
3: A ver, pues los coches Lo, lo bueno de, del Taycan GTS Berlina y el, y el Sport Turismo Es que no hay mucha mucha diferencia De hecho, hay mil mm. euros de diferencia La Berlina cuesta mm. desde mil, No es barato, evidentemente es su porche. Y el Sport Turismo Que tiene 550 litros de maletero Pues llega O pues sea, parte, mejor dicho Desde mil euros Y déjame decirte una cosa, Carlos Estamos hablando de Sport Turismo, no de Cross Turismo, porque el Taikán eh, con la carrocería familiar que, que conocemos hasta ahora, sería uh-huh. el Cross Turismo, que tiene un aspecto más sub, más de crossover, ¿no? de ahí cross, ah. con, con los elementos esto por fuera que tiene, con, con los plásticos estos del paso de rueda, que le hacen, esta, sí, no, sí. Le hacen más SUV. Aquí Porsche lo que ha querido hacer con esta, con esta denominación eh, Sport Turismo es darle esa variante más deportiva, ¿no? Entonces, por eso tiene este techo solar, porque no hay barras arriba, eh, mm. por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí tiene las taloneras más deportivas, más de GTS, y está más bajito, ¿no? Que el, las suspensiones están trazadas más bajas que el cross-turismo, dándole pues eso, más, más sensación de dinamismo.
1: Oye, por cierto, no te he preguntado por la autonomía, ¿se queda corta?
3: No, pues mira, esto es un hito para Porsche, ¿por qué? Porque el Taycan GTS tanto la versión berlina como el Sport Turismo es el primer Taycan que pasa de 500 kilómetros de autonomía en concreto 504 los dos ¿vale? Entonces, porque son bastante más porque el ante, los modelos actuales es, se quedan en 435 440 no. Entonces, es un salto de calidad bastante importante y además Porsche dice que el, todos los Taycanes sean GTS o no eh, futuros se beneficiarán perdón que estoy un poco con el horario cambiado eh, (risa) se beneficiarán repito de esta nueva gestión de eficiencia que llega a la batería hasta los 504 kilómetros de autonomía porque no son las celdas nuevas sino que hay una mejora en el sistema de gestión de la batería este es el kit de la cuestión, ¿vale? eso sí, una cosa muy importante, si queremos viajar evidentemente a 140, pues suponemos cuando lo, cuando lo probemos que bajará la bajará la autonomía claro, muy, más cambio, rápidamente, pero nos dicen que del 5 al 80% en un punto de carga rápida de los de 150 kilovatios, en 23 minutos podemos pasar a llenar del 5% al 80% la batería. Pues,
1: pues es, es muy poco tiempo Oye, por cierto, Félix, eh, creo que también has conocido allí a una bestia al gusto tradicional, el Caimán GT4 RS.
3: Sí, sí, sí pues esto, esto ya es, pues eso, ya oler a gasolina, ¿no? Más a, más a Porsche, ¿no? Más, más, pues eso, tiene el motor del, del 911 GT3, 500 caballos, una barbaridad. Eh, 315 kilómetros por hora de velocidad punta, aceleración de 0 a 100, 3,4 segundos. Y, y, y esto... Vamos, y además un aspecto de, 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 de coche de carrera, que es lo que es, ¿no? Porque además también se, se presentó el Club Sport, eh, para, para los que quieran en, competir en las carreras clientes. Vamos, mm. en el de calle, pesa 35 kilos menos que el GT4 normal, ¿vale? Porque metes más piezas de, de carbono… entonces ¿no? en qué peso se queda? Esto, pues se nos queda en 1.415 kilos. Está mm. muy, muy bien. Eso sí, Un poquito. una cosa, solo… Porque aquí en, en Estados Unidos donde, donde Porsche tiene 140.000 afiliados al club Tela, tela marinera Y son muy de cambio manual Este coche no está disponible con cambio manual Solo con el PDK mm. Y ojo, ya. ojo al precio ¿eh? Que superamos al, superamos al Taycan GTS Como no podía ser de otra manera mil 162.182 euros Para aquel que wow. lo quiera
1: Wow, qué maravilla bueno, el precio no, maravilla no ¿Qué le vamos a hacer? Se me hace inaccesible Pero está muy bien eso de que Porsche Se esté... O sea, que no deje de lado Lo que tú dices, el olor a la gasolina Aunque también es cierto que se está volcando mucho En, en la electrificación Félix, eh, muchas gracias Descansa en California Pero por favor, ven pronto que te queremos ver aquí Con nosotros otra vez
3: La semana que viene estoy de vuelta por España que os aseguro una cosa Se come mucho más sano, mucho mejor <risa> Y la playa es mejor también Déjate de ah, Venice pues Beach olé. y Malibu. No, no, yo prefiero Mallorca Que será maravilloso, como decía la canción
1: Muy bien, pues aquí nos quedamos Un abrazo, Félix Gracias
0: Calentando motores ¡Trata de arrancarlo! Un podcast
1: de USB. ¡Trata
0: de
3: arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo. Trata
1: Ahora vamos con esa revolución en el mundo de las sillitas con la que nos ha sorprendido la marca Civex. Kike Naranjo, bienvenido. Hola, Carlos. A ver, sorpréndenos, ¿qué novedad es esta? Pues mira, como aquí
0: somos rigurosos, vamos a decir que realmente no es un invento en sí, uh-huh. sino la incorporación de una tecnología eh, habitual y propia del automóvil a otro elemento, el de las sillitas infantiles, uh-huh. porque tenemos el primer sistema de retención infantil, que es como se llama técnicamente las sillitas, a la sillita vamos. de toda la vida, viene con un airbag integrado en el cojín de seguridad uh-huh. y funciona como todos los demás. Se dispara en milisegundos y protege en este caso la cabeza y el cuello del niño en caso de impacto. Oye, pero,
1: pero ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie esto antes?
0: Bueno, en realidad sí que se, había, se les había ocurrido antes. De hecho, Civex nos ha dicho que llevan trabajando en ello desde 2005. Eh, lo que pasa es que hasta ahora no habían conseguido un resultado adecuado. Eh, por eso es ahora cuando lo lanzan en un modelo que toma nota, se llama Anoris t
1: Sí, yo la apunto porque ya sabes que voy por ahí con sillitas. Oye, Quique, ¿hay algún estudio que, no sé, permita cuantificar o valorar hasta qué punto aumenta la seguridad de los pequeños con esta sillita?
0: Pues sí, sí que lo hay. Lo ha hecho el adac Alemán, que para que nos entendamos es como aquí el RACE, el principal uh-huh. club de automovilistas del país germano. Sí. Ellos han hecho un test independiente que ha revelado que esta silla mejora la protección de los pequeños hasta en un 50% respecto a las que no tienen nervios.
1: Hasta un 50%. Oye, ¿para qué, ¿para qué edades o para qué estaturas es esta silla?
0: Pues mira, el fabricante dice que es adecuada para pequeños de entre 76 y 115 centímetros de estatura. Mm Evidentemente no para bebés, eh, pero por dar una referencia general sería apta para niños de hasta 6 años.
1: Mm, Pues mira, tengo dos dudas. La primera, bueno, ya sabes el precio, que siempre lo pregunto. Y la segunda, no sé, al tener un airbag, ¿hay alguna complicación añadida? ¿Tienes que tener cuidado con algo a la hora de instalar la sillita o a la hora de colocar al niño? No, nada, porque el
0: airbag va integrado en, en, el, en la pieza que tiene el niño entre los brazos, sí. con lo cual no en hay ninguna cojín. diferencia en el cojín, exacto. Y en cuanto a instalaciones, igual que las demás Y de hecho esta, para más seguridad Lleva unas luces de LED Que te indican cuando está instalada correctamente Así que no hay posibilidad de de instalarla mal Y luego en cuanto al precio A ver, cuesta 699 euros Que es es cara realmente Pero yo pensaba antes de conocer el precio Que sería bastante más Y y además, en cualquier caso Estamos hablando de proteger a los más pequeños Y eso, y lo sabes tú mejor que yo
1: Mm. No tiene precio (risa) No tiene precio, es verdad Quique, te esperamos en el próximo Calentando Motores, espero que con un tema igual de interesante. Seguro que sí. Hasta entonces. Y ahora nos subimos a las motos. En este caso nos acercamos eh, a un mundo muy radical gracias a las nuevas Yamaha R6 Race y R6, a ver si lo digo bien, GYTR Pro. Nos lo cuenta ahora mismo Florian. El nombre R6 tiene mucha tradición en Yamaha, pero ahora resulta que ya no es matriculable. Es decir, no podemos comprar una R6 para ir por carretera, pero sí podemos comprarla para circuito. Florian, ¿tanta demanda hay para correr en circuito como para que Yamaha diga esta moto la sigo haciendo pero solo para circuito?
2: Hola de nuevo Carlos, pues la verdad es que lo cierto es que ha sido y es una de las motos más utilizadas en los diferentes campeonatos nacionales y regionales alrededor del mundo por su magnífica base como moto deportiva Si a esto le sumas además, que son nueve títulos logrados a lo largo de las 25 citas que ha tenido el campeonato de Supersport y que manda con mano ferre a los últimos cinco desde mm. 2017 gana Yamaha con esta R6 mm-hmm. esto hace que la opción de Yamaha de mantenerla en catálogo aunque solo sea para circuito pues tenga toda su lógica Pero bueno, eh, también te diré que puede que vuelva a las carreteras ¿Quién sabe si la marca de los tres diapasones no hace lo mismo que hizo Suzuki con la Yabusa? Que uh-huh. la dejó de fabricar en el Euro 3 para saltarse el Euro 4 Y ahora ha surgido con el Euro 5 uh-huh. A lo mejor vemos una R6 Euro 6 uh-huh. Ojalá
1: Oye, ¿qué hace tan especial a las R6 Race y R6 GYTR?
2: Bueno, lo primero es que básicamente son unidades pensadas por y para circuitos desde su origen Y eso, ya sabes tú, como en los coches se nota ¿Y en qué se nota? Pues mira, por poner un ejemplo, la fibra de carbono de su carenado Que no tienes que comprarla Y que su motor de 600 centímetros cúbicos Pues tiene los, los pistones forjados que son más ligeros Válvulas de titanio Una mayor relación de compresión Admisión y aceleración controlada por un microprocesador de competición de la marca El cambio que bueno, podemos seguir Pero es que el subchasis es de magnesio Oye, ¿eso del cambio Quick Shift? Pues puedes cambiar y subir de relaciones sin tener que cortar gas.
1: Eso es una maravilla. Ah. Oye, por cierto, la denominación GYTR, ¿eso de dónde viene?
2: Pues mira, realmente son las siglas de eh, Yamaha Genuina Tecnología Racing, lo que en inglés se dice Genuine Yamaha Technology Racing. Mm. Esto es todo componentes de alto rendimiento y esto suma a la race eh, que ya vende con todas las co- todos los componentes pata negra, pues como la pata negra eh, en un grado superior mm. esto es por ejemplo una centralita super stock programable la que utiliza en competición en super sport un escape de Ak- Akrapovich de titanio eh, las coronas y los piñones de salida que son de competición, soportes mercanizados y una cosa que me encanta que es poder poner la palanca de cambios invertida
1: Ah, de tal sea,
2: manera que puedes subir de marchas o reducirlas independientemente de si estás en la curva cuando estás de izquierdas
1: Ah, vale, vale, vale. Fíjate, nunca sabía yo por qué en las motos de carrera se puede cambiar
2: Claro, la... puedes subir porque cuando vamos en el, tomando la curva de izquierdas Si quieres subir de, de marcha no podrías meter el pie por debajo, debajo. de la palanca claro. porque sería peligroso Entonces claro. poniendo la, la palanca invertida puedes salir más rápido bueno, siempre se aprende algo. Oye, Florian, por lo que he leído en Expansión,
1: eh, en Expansión.com, por supuesto, no hay todavía un precio definido para esta moto. Pero, claro, ¿cuánto puede costar aproximadamente estas motos? Porque yo veo que tú estás hablando de unos componentes muy especiales, que sí, que todo eso lo encarece, pero por otro lado no hay impuesto de matriculación. Eso
2: sí, pero bueno, Yamaha no ha desvelado todavía el precio definitivo, que no es barato, como bien sabes, por, aunque nada más que sea por todos estos componentes. La versión Race, que es la más económica, aunque sea un poco extraño decirlo, es la de acceso para circuito, estará otra vez en la roquilla entre los 12.000 y 14.000 euros, teniendo en cuenta que la del año pasado eh, eran casi 13.000, así que se estará ahí, por, ahí, por, ahí. por ahí. por ahí. Hay que recordar de todas maneras que la versión GYTR, como pasa mm. con las versiones también de con estos componentes de la R1 y la R3, solo está disponible en determinados concesionarios que llama eh, Yamaha los Pro Shops. Mm. De los cuales solo hay cinco en Europa. ¿Y en, y, ¿y en España alguno? Y iba a decirte, antes de que me lo preguntases, <risa> si Yamaha ha anunciado que probablemente a lo largo del año que viene tendremos uno en España.
1: O sea, que la podremos comprar.
2: Vale. Y yo intentaré probarla.
1: <risa> y nos lo cuentas.
2: Efectivamente. Por cierto,
1: sería un gran regalo de Navidad, ¿eh?
2: Sería, lo sería, lo sería. Eh, apúntatelo.
1: Me lo apunto. Florian, muchas gracias por llevarnos a toda velocidad en esta Yamaha R6 de competición. Te esperamos la semana que viene y nos cuentas más cositas
2: Por supuesto, y recordad que podéis encontrarnos en Marcacoche y en las secciones de motor de expansión y El Mundo
1: Un saludo de quien te habla, Carlos Espinosa y de todos los que hacemos la sección de motor de unidad editorial Florian, Quique, Sergio que lo tenemos en los controles, Félix que ahora mismo ya no nos escucha, está en California, tal vez esté durmiendo Os esperamos a todos la semana que viene, paso lista Y ahora, dejamos el motor al ralentí sin apagarlo porque en breve estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces, ya sabes, disfruta del motor. ¡Adiós!